1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحديث الرابع والتسعون بعد الثلاثمائة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبابة والوسطى ولمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثٍ أو أربعة
0: هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير والنهي يقتضي التحريم ما لم يصرفه صارف إلا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبابة والوسطى، الإصبعان اللتان تليان الإبهام، إصبعين، ولمسلم في رواية لمسلم ذاك متفق عليه، وهذا ولمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة الحرير معروف هو الذي تنسجه الدود وهو ناعم وغالي الثمن نهى صلى الله عليه وسلم الرجال عن لبسه والحكمة والله اعلم ان في لبس الحرير تعاظم وخيل من ناحية وهذا لا يليق بالمسلم وفيه ميوعة ورقة من ناحية اخرى وهذا لا يليق بالرجال وانما هو بالنساء وفيه سرف وكثرة استهلاك المال بلا فائدة فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ورخص فيه صلى الله عليه وسلم للحاجة كعلاج لمن فيه حكة او جرد او حساسية يعني يتأثر من لبس القطن او الصوف فرخص له في لبس الحرير ونظرا لكونه زينة وجمال والنساء في حاجة الى هذا رخص للنساء في لبسه ثم إنه قد يحلى به الثياب فرخص صلى الله عليه وسلم في قدر أصبعين أو ثلاثة أو أربعة ولا يزيد يعني إذا كان موشى في طرف الثوب أو في وسط الثوب مثلا قدر أصبعين بطول الثوب أو قدر ثلاثة أصابع عرضها، أو قدر أربعة أصابع يكون كزينة وجمال للثوب رخص في هذا صلى الله عليه وسلم
1: اقرأ ما يستفاد من الحديث الاول فيه تحريم لبس الحرير على الرجال دون النساء
0: على الرجال دون النساء لانه جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قطعة من حرير وقطعة من ذهب فقال هذا نحل لإناث أمتي حرام على ذكورها ولأن المرأة في حاجة إلى التحلي والتزين للرجل رخص لها في هذا والرجل ما ينبغي له أن يتخذ ما يكسبه الخيلاء والكبر ولا يتخذ ما يكسبه الرقة والميوعة والانوثه ولا ينبغي له أن يسرف على نفسه في النفقة يعطي نفسه أكثر مما تستحق وقد قال قائل لا تتبلل تبذل العبد ولا تتنمق تنمق المرأة يعني ينبغي أن يكون الرجل وسط وسطا بين أمرين لا يكون مترف ولا يكون خشن خشونة زائدة وإنما يكون متوسط الحال
1: الثاني فيه استثناء قدر الاصبعين أو الثلاث أو الأربع إذا كان تابعا لغيره. تابع لغيره تابع
0: لغيره أما مستقل فلا قالوا مثلا إذا كان آه خيطا مستقل مثلا مثل للسبحة أو لشيء ما كل حرير فيمنع هذا وإنما إذا كان في الثوب قدر أصبعين أو ثلاث أصابع أو أربع أصابع محلا به الثوب الكبير ولا يكون مستقلا مثل مثلا ما يوضع على الرأس أو كذا ولو كان أقل من ثلاث أصابع اربع أصابع فما يجوز للرجل أن يلبس الحرير مستقلا وإنما يكون تابعا لغيره
1: نعم. أما المنفرد فلا يحل منه قليله ولا كثيره كخيط مسبحة أو ساعة أو نحو ذلك نعم. الحديث الخامس والتسعون بعد الثلاثمائة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب الى منكبيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالقصير ولا بالطويل
0: البراء بن عازب رضي الله عنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم بالكمال والجمال في الصورة وهي غالباً ما تكون دليلا على كمال الخلق وحسن ال... ال... الاعتقاد وطوية القلب فالجمال الظاهري ينم عما في الباطن اما الشمل عليه يقول ما رأيت من ذي لمة اللمَّة شعر الرأس إذا كان إلى شحمتي الأذن فإن كان نازل ويمس الكتفين سمي جمَّة أو جمَّة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يترك رأسه و له شعر عليه الصلاه والسلام الى شحمتي الاذنين او ينزل ولا يجاوز الكتفين والشعر بهذه الصفه يكون جمال ومتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم في سمته وصورته الظاهره وهو حسن وقد روي عن الامام احمد رحمه الله انه قال هو سنه لولا أن له كلفة ومؤونة لاتخذناه يعني أنه يحتاج إلى تعهد يحتاج إلى متابعة بالغسل والتمشيط ونحو ذلك فيقول له كلفة ومؤونة لولا ذلك لاتخذناه والمراد اتخاذ الشعر الكامل يعني يقص من طرفه ولا يفعل به كما يفعل بعض الناس اليوم مثلا يقص من نواحيه ويترك ناحية أو نواحي طويلة ونواحي قصيرة هذا لا يجوز هذا من القزع المكروه وإنما إذا كان كله على شكل واحد وسواء وكان عليه الصلاة والسلام يترك شعره وهو للرجال جائز وللنساء مستحب لأن فيه جمال للنساء وكانت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن لهن شعور فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبحنا في لسنا بحاجة إلى التجمل عند ذلك قصصنا أو بعضهن شعورهن إلى الكتفين يعني خففنا منها فيقول البراء بن عازب رضي الله عنه ما رأيت من ذي لمة ذي بمعنى صاحب من ذي لمة في حلة حمراء الحلة الثياب بتكون قطعتين تكون إزار ورداء تسمى حلة ولا يسمى الإزار وحده حلة ولا يسمى الرداء الرداء وحده حلة وإنما ما كان من الاثنين يسمى حلة أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعرنا البراء بن عازب بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء تجمل بها عليه الصلاة والسلام قال العلماء جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الرجال الأحمر فكيف الجمع بينه وبين حديث البراء بن عازم جمع بينهما جمع من العلماء ومما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى قال النهي عن الأحمر الخالص والحلة التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم فيها أعلام حمر أعلام حمر وأعلام بيض يعني خطوط خط أحمر وخط أبيض فيجوز أن تسمى هذه حلة حمراء لأن ما فيها من أحمر يغلب عليها ولا يقال عن مثل هذه إنها بيضاء حلة بيضاء مدى مخلوطة أبيض وأحمر وإنها ممكن أن يقال حلة حمراء له شعر يضرب إلى منكبيه هذا المنكبان أعلى الكتف يعني أن شعره عليه الصلاة والسلام يصل إلى المنكبين يعني يماس المنكبين معناه ينزل عن شحمة الأذن فهو إذا ارتفع أو قصر منه عليه الصلاة والسلام صار إلى الأذن وشحمة الأذن وإذا تركه وصل إلى الكتفين بعيد ما بين المنكبين يعني كان عريض المنكبين عليه الصلاة والسلام فهو أجمل الرجال شكلا خلقا وكما هو أجملهم خلقا عليه الصلاة والسلام ليس بالقصير ولا بالطويل صفة صلى الله عليه وسلم ليس بالقصير من الرجال ولا بالطويل من الرجال وإنما هو ربعه يعني متوسط من الرجال.
1: نعم. غريب الحديث اللمة بكسر اللام قال في الصحاح اللمة بالكسر الشعر. الصحاح
0: من كتب اللغة ليس المراد بها لحديث وإنما من كتب. اللغة التي تبين تشكيل الكلمة نطقها و مأخذها من من اين مأخوذة؟
1: نعم. اي الشعر يتجاوز شحمة الاذن فإذا بلغ المنكبين فهو جمة وسميت لمة لأنها ألمت بالمنكبين ما يستفاد من الحديث الأول فيه جواز لبس الأحمر وقد ورد النهي عنه فحمله العلماء على محامل احسنها ما قاله شمس الدين بن القيم ان المراد بالاحمر الذي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم الحبره هو الذي فيه
0: الحبره الحبره فيه اعلام قد يكون تكون اعلام حمر واعلام غير حمر
1: الحبره وهو الذي فيه اعلام حمر واعلام بيض وليس المراد الأحمر الخالص الذي نهي عنه الثاني وفيه دليل على حسن توفير الرأس حتى يبلغ المنكبين أو فوقهما أو تحتهما قليلا ففيه جمال واقتداء
0: جمال زينة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم
1: وليس منهما يفعله بعض الشباب اليوم برؤوسهم بقص بعضه وترك وترك البعض الآخر تلك المثلة التي يسمونها التواليت فهذه بدعة مستقبحة
0: يعني فيها تقليد للكفار
1: ومثلة مستبشعة وهو القزع المكروه ولكنه عمل والقزع
0: أخذوا بعض الرأس بعض
1: ولكنه عمل والمتفرنجة وكفى بهم قدوة فرنج
0: الكفار والمتفرنجة المقلدين لهم
1: نعم. وكفى بهم قدوة عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه وخلقه وخلقه وإن لله و... خلقه
0: يعني الشكل الخارجي والخلق الطبع وما يتصف به عليه الصلاة والسلام من حسن الخلق وإنك لعلى خلق عظيم سئلت عائشة رضي الله عنها ما هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي أثنى عليه ربه به قالت كان خلقه القرآن يعني يتعدب بآداب القرآن
1: الثالث في الحديث بيان خلق النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر من حسن الشعر ورحابة الصدر وحسن القامة وحسن الخلق عنوان الخلق وقد كمله الله تعالى بهما صلى الله عليه وسلم
0: كمله الله جل وعلا بالخلق الحسن والخلق الحسن عليه الصلاه والسلام والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: يقول السائل متى تكون متابعة الإمام عند أول نقطة للتكبير أم بعدما ينتهي عنه
0: بينها الصحابي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر للسجود فما أحد منا يحني ظهره حتى حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض فالتكبير مع الإمام يعتبر مساواه والتكبير قبله مسابقة والتكبير بعده متابعة ونحن مأمورون بمتابعة الإمام فلا نساويه وإنما نكون بعده لا نتقدم عليه ولا نساويه وإنما نكون بعده فكان الصحابة رضي الله عنهم ما أحد يحني ظهره للسجود حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض يعني ويمكن جبهته من الأرض
1: يقول السائل هل تشهد الأرض في, في كل أعمال القولية والفعلية أم القولية فقط
0: جاء في تفسير قوله جل وعلا تحدث أخبارها يعني تخبر بما عمل عليها من خير أو شر فيتشهد للمرء تشهد عليه بأعماله وأقواله الحسنة تشهد له وتشهد عليه بأعماله وأقواله السيئة ولا يستطيع الإنسان أن يختفي عن الأرض ولا يستطيع أن يختفي عن عين الله تبارك وتعالى فالله جل وعلا لا تخفى عليه خافية
1: يقول السائل ما حكم زيارة المدينة المنورة بقصد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم
0: أما الزيارة للصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فهذه غير مشروعة لأن القريبة والبعيدة سواء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحد أولاد علي رضي الله عنهم رجلا يتردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه من فرجة فنهاه وقال له ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في كل زمان وفي كل مكان والقريب والبعيد سواء عند الله جل وعلا وإنما المشروع زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه فالصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فما يشرع للمرء أن يتوجه إلى المدينة لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يشرع له التوجه إلى المدينة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الاقصى خلصه الله من ايدي اليهود هذه المساجد الثلاثة تشرع شد الرحال الى زيارتها اما ان تذهب تقول لزيارة مسجد قباء نقول لا ما يشرع إذا وصلت إلى المدينة يشرع لك ويستحب لك زيارة مسجد قباء وتصلي فيه تذهب لزيارة قبور السحابة في البقيع أو شهداء أحد في أحد ما يشرع فإذا وصلت إلى المدينة يستحب لك زيارة قبور الصحابة رضي الله عنهم والسلام عليهم. فرق بين سد الراحل من البعيد هذا ما يفرع من ثلاثة مساجد الزيارة من قرب يفرع. تفرع زيارة القبور في مكة وفي المدينه وفي غيرها من بلاد المسلمين.
1: ما كفاره من ذبح الهدي هدي التمتع قبل شهر ذي الحجه. هدي التمتع وقته
0: وقت نحره وذبحه يوم العيد وثلاثه ايام بعده فقط وما كان قبل هذا او بعد هذا فهو فليس بهدي تمتع هذا قول الجمهور. وقيل بجواز ذبحه قبل بعد دخول شهر ذي الحجه في عشر ذي الحجه وهذا قول مرجوح لان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى 100 بدنه ودخل مكه في اليوم الرابع من ذي الحجه ولم ينحر واحده من المئه الا يوم العيد قال العلماء لو كان النحر مشروع وجائز لنحر صلى الله عليه وسلم في كل يوم خمس او عشر يأكل منها من المحتاجين إليها ما نحر من المئة واحده إلا يوم العيد نحر بيده الشريفة 63 بدنه ووكل علي رضي الله عنه في نحر ما بقي من المئة
1: يقول السائل أرشدني أحد الإخوة بترك قيام الليل والتهجد في وقت السحر فقال لي لا تشق على نفسك أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله فهل أترك قيام الليل
0: أولا إرشاده لك خطأ وتثبيت لك عن الطاعة وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل وإذا تحرى المسلم ما جاء من وعد وبشارة النبي صلى الله عليه وسلم بثواب الأعمال الصالحة مؤمنا بها أعطاه الله جل وعلا إياها فقد يكتب للمسلم صيام الدهر عده مرات ما يقول يكفيني مره فمثلا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان واتبعه سته من شوال فكانما صام الدهر هذا صحيح ومن صام ثلاثه ايام من كل شهر فكانما صام الدهر فهو إذا صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر كله ثم إذا صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كمن صام الدهر كله فيكتب له صيام الدهر مرتين صلى العشاء في جماعة كتب له قيام نصف الليل صلى الفجر في جماعة كتب له قيام الليل كله قام من الليل ما تيسر له كتب له ما كتب له صلى مع الإمام صلاة التراويح كأنما قام الليل كله وهكذا فيكتب للمسلم قيام الليل مضاعفا إذا تحرى ذلك وعمل به ولا ينبغي للمرء أن يحرص على الأكثر والأعمق في أمور الدنيا ويقنع باليسير من أمور الآخرة وقيام آخر الليل فضله عظيم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فينادي هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فاغفر له هل من تائب فاتوب عليه هذا لا يحصل لمن صلى العشاء ونام ولم يقم الا لصلاه الفجر من صلى العشاء ونام وقام لصلاه الفجر ما ينام ولا يقال له اخطات ولا يحرم عليك ذلك وانما يقال فرّت في عظيم انت قادر على اخذه فرّت في ثواب عظيم فما ينبغي للمسلم ان يتساهل في امر الثواب ويقول يكفيني الشيء اليسير ينبغي له ان يجتهد ويحرص ويكثر من العمل الصالح ولا ينبغي له ان يرهق نفسه وتمل يعني لا يرهق نفسه ارهاق يجعلها تمل وتكره العمل الصالح وانما يعالج نفسه قالوا كما يعالج الفطيم بالاكل يعطى تدريجيا شيئا فشيء ما يكثر عليه فيرهقه ويضره ولا يمنع وانما يعطى تدريجيا حتى يتعود وكذلك قيام الليل وصيام النهار والصدقه والاعمال الصالحه ينبغي للمسلم ان يمرن نفسه عليها ويهتم بها ويعطي من نفسه شيئا لله تبارك وتعالى
1: يقول السائل ما حكم من فاتته سنة الفجر هل يجوز قضاؤها مع الضحى
0: من فاتته سنة الفجر فينبغي له ان يقضيها لانها سنة مؤكدة وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها لا حضرا ولا سفرا كان عليه الصلاة والسلام في السنن الرواتب اذا شافر تركها يترك رواتب الظهر قبلها وبعدها وراتبة المغرب بعدها وراتبة العشاء بعدها لكن سنة الفجر والوتر ما كان يتركهما عليه الصلاة والسلام لا حضرا ولا سفرا ولذا يستحب لمن فاتته سنة الفجر ان يقضيها ثم هو بالخيار إن شاء قضاها بعد صلاة الفجر فلا بأس إذا خشي أن ينشغل عنها أو ينساها أو يكون في مكان ما يتيسر له أن يتركه ليتوضأ ويصلي فليصليها بعد الفجر وإن وثق من نفسه أنه يقضيها ضحى فذلك أولى يصلي صلاه الضحى ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان ويقضي سنة الفجر بالنية نيته في هاتين الركعتين سنة الفجر قضاء ولا ينبغي له تركها فإذا وثق من نفسه الإمكان من القضاء ضحى فذلك أولى وإن خشي أن تفوت عليه فالاولى له ان يقضيها بعد صلاه الفجر
1: يقول السائل ما حكم رجل ذهب الى قبر وقال للميت ادعوا لي, ادعو لي هل هذا شرك ام بدعه
0: الطالبة. من الميت أمرا من الأمور أيا كان فذلك دعاء ودعاء الميت شرك أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله وإن صلى المرء وصام وزعم أنه مسلم إذا سأل صاحب القبر أمرا من الأمور فقد جعله شريكا لله في العبادة وحبط عمله والله جل وعلا يقول ولقد أوحي إليك يا محمد ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك والله جل وعلا يعلم أزلا أن محمد عليه الصلاة والسلام لا يشرك ولكنه جل وعلا يعلم الامه والعباد يقول محمد الذي هو افضل العباد لو اشرك حبط عمله فغيره من باب اولى فالشرك محبط للعمل والعياذ بالله والمشرك عبد الله وعبد معه غيره والله غني عن عباده المشرك يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه وإنما زيارة القبور على ثلاثة أنواع زيارة سنة يثاب عليها العبد وزيارة بدعة محرمة يأثم بها ولا يكفر وزياره شرك اكبر يكفر به المرء يخرج من مله الاسلام بحسب ما يصدر من العبد قد يمشي الثلاثه في سياره واحده ويدخلون المقبره جميع احدهم ماجور والآخر آثم ولم يخرج من الإسلام والثالث كافر خرج من الإسلام والفرق بينهم فيما صدر من كل واحد منهم وربما يكون لا يسمع أحدهم ما يتكلم به الآخر وربما يكون خرجوا من المسجد جميع مصلين أحدهم دخل المقبرة وقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم هذا سلام ودعاء لعموم الاموات ثم ذهب الى قبر يعرفه الى قبر ابيه قبر اخيه قبر امه قبر قريبه زوجته ولده جده ووقف امامه وجعل ظهره الى القبله المسلم يجعل ظهره إلى القبلة ليكون في مقابلة وجه الميت ويسلم عليه السلام الخاص السلام عليك يا أبي يا أخي السلام عليك يا أمي السلام عليك يا زوجتي يا ولدي يا بنتي أنت سلفنا ونحن بالأثر نسأل الله لنا ولك العافية اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله هذا حسن هذا يؤجر بزيارته مرقب فيها يقول صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة ثم تتذكر بأن هذا أبوك هذا أخوك هذا عمك هذا جارك هذا كنت وإياه سوا قبل أيام أو قبل أشهر أو قبل سنوات والآن تحت التراب ما يمكن أن يزيد في حسناته شيء ولا يمكن أن ينقص من سيئاته شيء ما انقطع انتهى باب التوبة فتتذكر أنك صائر إلى ما صار إليه وتستعد للرحيل هذه زياره مشروعه حسنه يثاب عليها المرء النوع الثاني من الزياره زياره بدعيه زياره محرمه ولا تصل الى حد الشرك حزبه امر من الامور أو اهتم لأمر من الأمور قال أخرج للمقبرة أدعو الله عند القبور لعل الله أن يستجيب لي نقول لا يا أخي لا تخرج عند القبور اذهب إلى المسجد أفضل البقاء وصل ما تيسر لك واسأل ربك ما أحببت والله جل وعلا يعطيك يقول: أنا ما أدعو القبور ولا أدعو أهل القبور، وإنما أدعو الله لكن بين القبور. يقول تقول تظن أن دعاء الله بين القبور أفضل من دعاء الله عند المسجد، في المسجد؟ تكون أخطأت بهذا، وهذا حرام عليك، تقصد القبور لأجل أن تدعو الله عندهم. كأنك ترى أن القبور أفضل من المساجد هذا محرم وبدعة لما قلنا بدعة لأنه وسيلة إلى الشرك قد يراك الجاهل تدعو الله عند القبور فيأتي بعدك ويدعو القبور يسأل أصحاب القبور فتكون دعوته أنت وسهلت له طريق الشرك فهذا حرام وبدعة ولا يصل إلى حد الشرك الثالث جاء إلى القبور قيل له هذا قبر رجل صالح هذا قبر الشيخ الفلاني المعلم الفلاني الزاهد الفلاني فجاء يتضرع إليه ويسأله اشفع لي عند الله اشفع لي عند الله يغفر لي ذنوبي أو تسأله تقول رد علي ضالتي رد علي غائبي إشفي مريضي أغنني من الفقر اقضي عني الدين هذا شرك أكبر مخرج من المله وصاحبه كافر وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم لأنه دعا غير الله والدعاء نخ العبادة دعاء غير الله جل وعلا عبادة لهذا المدعو فعرفنا أن زيارة القبور ثلاثة أنواع زيارة مشروعة مستحبة وزيارة محرمة بدعة وزيارة حرام وهي شرك أكبر شرك وبدعة وسنة وعلى العاقل أن يختار لنفسه
1: يقول السائل ما حكم حضور وليمة العرس إذا كان فيها بعض المنكرات كالغناء المحرم والاختلاف علما بأن عدم الحضور سوف يوتر العلاقات
0: حضور المجالس التي فيها منكر هذا لا يخلو إن كان المرء رجلا كان أو امرأة إذا حضر أنكر المنكر وأزيل أو أنكر المنكر ولم يزل فالأولى له أن يحضر لأنه ما دام سينكر فالإنكار فيه خير إذا أزيل فهذا هو المطلوب وأفضل ما يكون وإذا لم يزل فعلى الأقل يعلم من حضر أن هذا منكر ولو ما أثر فيهم اليوم قد يؤثر في المستقبل بإذن الله أما إذا كان سيحضر ويسكت ويقر المنكر حياء ومجاملة فلا يجوز له الحضور فيكون آثم بحضوره وعلى المرء أن يعني يتقي ربه جل وعلا ولا يتقي الناس من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن قد ينكر عليهم أمرا من الأمور فيحبونه ويدعون له ويقولون فلان أبرأ ذمته فلان قال كلمه الحق فلان يثيبه الله جل وعلا على ما قال وان سخط الناس عليه وقد يلتمس رضا الناس بشيء يسخط الله فيسخط الناس عليه ولو التمس رضاهم يقولون فلان مرائي فلان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر خارج واذا اجتمع مع صحبه داهنهم ولا يغير المنكر فيمقتونه ويرون انه مرائي وانه غير صادق في اقواله وافعاله فالواجب على المسلم ان يتقي الله جل وعلا ويرضي الله ولو سخط عليه الناس فانهم عما قريب سيرضون عنه بإذن الله
1: يقول السائل استضافني رجل وأسقاني في إناء فضة بدون علمي فهل أعذب بهذا مع جهلي؟
0: إذا شرب الإنسان في إناء من ذهب أو فلة ولا يدري فهو غير معذب في هذا بإذن الله وإنما يحرم على المسلم أن يشرب بإناء الذهب والفلة أو يأكل بها أو يستعملها أواني ملاعق أو سكاكين أو صحون أو غير ذلك مما يستعمل فإذا استعملها مع علمه بذلك عذب بهذا وأما إذا استعمل الشيء وهو لا يدري عنه فهو غير معذب بهذا بإذن الله
1: يقول السائل اذا كان في الحرير سرف وخيلاء فلم رخص للنساء في لبسه
0: لبس الحرير يلبسه رجل خيلاء ويلبسه رجل سرف ويلبسه رجل ميوعه وانوثه وكلها ممقوتة وتلبسها المرأة حلي تتحلى بها لزوجها لأنها ماموره بالتحلي فهي تلبس الحرير وتلبس الذهب وتتجمل لزوجها أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين المرأة تنشأ في الحلية لأنها مطلوبة لت مطلوبة لتكون سكنا للرجل يسكن اليها ويرتاح وكلما تجملت بين يديه فهذا حسن.
1: يقول السائل: هل المرخص من الحرير قدر سبعين أو ثلاث أو أربع؟ قطر قدر طول الإصبع وعرضه؟ قدر
0: أسبوعين يعني عرض الحرير أسبوعين بطول الثوب أو عرض الحرير ثلاثة أصابع بطول الثوب أو أربع أصابع بطول الثوب ليس المراد طول الأصابع بطول الأصابع وعرض الأصابع تكون ما تكون جمال ولا زينة.
1: يقول السائل: ألا فضل في صف الجنازة الا فضل في صف الجنازة الاول ثم الاول؟
0: أفضل صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وأفضل صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وصوه في المسجد الحرام الأول قال بعض العلماء هو ما كان خلف الإمام على ما استدار منه وبعضهم قال هو الصف الأول ما قرب من الكعبة وإذا كان الصف طويل ومقطوع بجدار او ساريه فلا يؤثر هذا وانما المكروه الصف بين السواري الا لحاجه اذا كان هناك حاجه كضيق المسجد ونحوه فلا باس او كثره المصلين كايام المواسم مثلا واما اذا لم يكن هناك حاجه فيكره ان يصف بين السواري يعني اربعه خمسه ثم مقطوع ثم أربعة خمسة مقطوع وهكذا أما إذا كان الصف طويل ثم قطع في جدار أو عمود أو نحو ذلك فهذا لا يؤثر على الصف يسأل عن وقت الوتر الوتر وقته من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب. أول وقته من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب وآخر وقته طلوع الفجر فيجوز للمسلم احيانا ان يوتر والناس ما صلوا المغرب في المساجد الى الان ووتره صحيح مريض في داره او في المستشفى او مسافر صلى المغرب ثلاث ركعات ثم صلى العشاء ثم اوتر والناس في المساجد ما صلوا المغرب الى الان يصح وتره واخر وقت لصلاه الوتر هو طلوع عند طلوع الفجر قبيل طلوع الفجر ومن كل الليل اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم في اوله واوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر كما قالت عائشة رضي الله عنها انتهى وتره إلى السحر يعني أكثر وغالب وتر النبي صلى الله عليه وسلم كان في السحر يعني قبيل طلوع الفجر فيصح أن يوتر المرء أول الليل ويصح أن يوتر وسط الليل ويصح أن يوتر آخر الليل وكلها حسنة إلا أن آخر الليل أفضل غالب وتر النبي صلى الله عليه وسلم السحر وأوصى أبا هريرة رضي الله عنه وبعض الصحابة بالوتر قبل النوم لما نقول لمن من وثق من نفسه القيام آخر الليل فالوتر آخر الليل أفضل ومن يخشى أن يغلبه النوم فلا يستيقظ إلا لصلاة الفجر فيوتر قبل أن ينام فإن أوتر قبل أن ينام يخشى أن لا يقوم ثم يسر الله له القيام آخر الليل فهل يصلي أم يقول قد أوترت ولا يصلي نقول لا لا يحرم نفسه يصلي هل يؤتر مرة أخرى لا لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتراني في ليلة فإذا قام من آخر الليل وقد اوتر من اول الليل فيصلي ما تيسر له ولا يوتر مره اخرى ما هو اقل الوتر واكثره وافضله اقل الوتر ركعه ركعه واحده وتر صلى المغرب ثم صلى العشاء إن كان مسافر ركعتين وإن كان مقيم أربع ركعات ثم أوتر بركعة ونام إذا كان مريض أوتر أقله ركعة ولا حد لأكثره هذا أوتر بثلاث أوتر بخمس أوتر بسبع بتسع ب11 ب13 ب15 ب21 ب23 ب27 ب 31 ب 53 وهكذا المهم ان يكون على وتر اخرها لا حد لاكثره لان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لنا لا تزيدوا في قيام الليل عن كذا وأفضله أفضل الوتر بإحدى عشرة الذي هو غالب وتر النبي صلى الله عليه وسلم أو ثلاثة عشرة يوتر أحيانا بإحدى عشرة وأحيانا بثلاثة عشرة ولو أوتر بسبع أو خمس أو تسع صح والحمد لله هل أمر فيه ساعة إذا حرص على وتر النبي صلى الله عليه وسلم 11 أو 13 ممكن أن يصلي هذه الركعات بنصف ساعة أو أكثر بقليل وممكن أن يصليها بأربع ساعات وخمس ساعات إن كان في الوقت متسع أطال القراءة والركوع والسجود وإن كان في الوقت ضيق خفف القراءة والركوع والسجود وكمل وترى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أوتر بواحدة فلا بأس وإن أوتر بثلاث فالأفضل أن يجعلها بسلامين وإن جعلها بسلام واحد فلا بأس وإذا أوتر بخمس فالأفضل أن يجعلها بسلام واحد يسرد الخمس وإن أوتر بسبع أو تسع ف فالأفضل أن يجلس بعد السادسة وبعد الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يقوم ويأتي بالسابعة أو التاسعة ويتشهد ويسلم السبع الخمس والسبع والتسع بسلام واحد إلا أنه بالخمس يسردها وبالسبع والتسع يجلس بالتشهد في بعد السادسة وبعد الثامنة ويقوم ويأتي بالتشهد الأخير بعد التاسعة أو السابعة ويسلم وإن أوتر بإحدى عشرة فالأفضل أن يصلي ركعتين 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 ويوتر بواحدة إذا أوتر بإحدى عشرة فالأفضل أن يجعلها كل ركعتين بسلام ويُوتِرُ بالحادية عشرة أو بالثالثة عشرة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين